0: In diesem Brief des Apostels Paulus, das haben wir immer wieder gesehen, da geht es ums Ganze, da geht es um alles. Es geht darum, ob die Galater, ob Christen, die angefangen haben im Glauben, die angefangen haben im Evangelium, ob sie auch dabei bleiben oder ob sie irgendwann auf dem Absatz kehrt machen und rückfällig werden, zurückfallen, in das was sie vorher geglaubt und getan haben, in die alte Gesetzlichkeit, wo sie aufgrund von dem, was sie tun, ihre eigenen Werke versuchen, irgendwie bei Gott anzukommen, vor Gott bestehen zu können. Und Apostel Paulus, wir erinnern uns, der, hat, der führt in diesem Brief einen, einen leidenschaftlichen Kampf, einen Kampf um die Wahrheit, die Wahrheit des einen, einzigen, wahren Evangeliums, weil es kein anderes gibt, hat er gleich am Anfang gesagt. Und mitten in diesem leidenschaftlichen Kampf, auch theologischen Kampf, den Paulus ja führt, gegen diese Irrlehrer, die andere Lehren, andere Theologie bringen, mitten in diesem Kampf finden wir diesen Abschnitt, diesen sehr persönlichen Abschnitt des Apostels Paulus. In dem Paulus schreibt über sein Verhältnis zu seiner Gemeinde, die er immerhin gegründet hat, und auch ihr Verhältnis zu ihm, wie sie miteinander umgegangen sind und es jetzt noch tun, selbst aus der Ferne, selbst durch einen Brief Letzte Woche haben wir schon gesehen, dass das kein, keine Passage in dem Brief ist, die man eigentlich überlesen kann oder überblättern kann, weil wir nichts Neues lernen. Wir haben auch gesehen, dass das kein plötzlicher Themawechsel ist. Wir sind hier mittendrin im Thema. Paulus ist dabei, die Frage, die eine Frage zu beantworten. Wie können diese jungen Christen in Galatien dabei bleiben beim Glauben? Wie können sie bewahrt werden vor dem Rückfall, vor dem Abfall vom Glauben? Und die Antwort liegt hier bei der Gemeinde und im Verhältnis im Miteinander von Hirten und Herde oder den Pastoren und Ältesten und Diakon und den Gliedern der Gemeinde. Ich habe das letzte Mal gesagt und sage es nochmal. Die Gemeinde mit ihren Hirten, verbindliche Mitgliedschaft in der Gemeinde, Einordnung und Unterordnung in die Strukturen der Gemeinde, wie Gott sie uns gegeben hat, bei der Gemeinde dabei zu bleiben als verbindliches Mitglied, das ist das Mittel par excellence, durch das Gott selbst den Glauben seiner Kinder bewahrt. Und letztes Mal haben wir, wie gesagt, den Teil 1 gehört, die Seite des Pastors. Das war eine Predigt, die mich selbst sehr bewegt hat und selber natürlich mich auch angeht und, und bei mir aus dem Herzen kommt und mich auch immer noch bewegt dieses Thema, was ist die Aufgabe des Pastors gegenüber der Gemeinde und heute hören wir die andere Seite, die mich genauso bewegt, nämlich was hat die Gemeinde zu tun? Welche Haltung sollten Mitglieder haben gegenüber ihren Hirten, sodass sie nicht abfallen, den Glauben hinwerfen, irgendwann, sondern dabei bleiben, bis zum Schluss. Und wir werden sehen, genau die vier Punkte, die wir letztes Mal behandelt haben in der Predigt, die, die vier Dinge, die einen wahren Pastor ausmachen, da sehen wir jetzt eigentlich dieselben vier Punkte wieder als Kehrseite. Was bedeutet das für die Gemeinde? Und deshalb will ich noch mal kurz erinnern, was, was waren die Eigenschaften eines wahren Pastors, die Paulus hier nennt? Das war erstens die Schwachheit. Paulus redet von sich selbst, dass er schwach ist. Ein wahrer Pastor ist schwach als Mensch, er ist nur ein Mensch. Er ist schwach als Sünder und er ist schwach, weil er ständig angefochten ist. Das zweite war, ein wahrer Pastor predigt das Evangelium. Nur das eine Evangelium, keine anderen Lehren. Das Evangelium, das Gott ihm anvertraut hat, das er nicht kreativ anpassen, erweitern oder verkürzen soll oder darf. Das Evangelium. Dritter Punkt, jeder wahre Pastor soll eifern. das war der Eifer? Ein wahrer Pastor eifert aber nicht um sich selbst, seinen eigenen Dienst, seinen eigenen Namen, er eifert um die Gemeinde und für die Gemeinde. Und das Letzte, ein wahrer Pastor hat ein Ziel. Das Ziel seines Dienstes ist Christus. Dass Christus in der Gemeinde, in den Gemeindegliedern Gestalt gewinnt. Und parallel oder analog dazu sehen wir jetzt heute dieselben vier Punkte wieder. Ein Blick auf die Gemeinde, was die Gemeinde, was wahre, gesunde, biblische, geistliche Gemeindeglieder ausmacht. Und deshalb fangen wir auch hier wieder an mit dem ersten Punkt, mit der Schwachheit. Ein gesundes Gemeindeglied, Gemeindeglied, das auf einem guten Weg ist, dem Weg des, des Wachstums, auf einem Weg des geistlichen Wachstums, so ein Gemeindeglied hat Geduld mit der Schwachheit seines Pastors. Paulus war schwach als Pastor, das sagt er uns immer wieder, das sagt er hier auch sehr deutlich. Paulus war schwach als Pastor. Und wenn Paulus schon schwach war als Pastor, wie schwach sind dann alle anderen Pastoren seither? Wie schwach bin ich dann? Im Vergleich, der biblische Anspruch für den Pastor, den Pastorendienst, der Maßstab für einen Pastor, den er zu erfüllen hat, nach dem Wort Gottes ist so hoch, dass jeder Pastor im Grund jeden Tag aufstehen muss, jeden Tag neu in den Spiegel schauen muss und mit Paulus ausrufen muss: Wer ist hierzu tüchtig? Ich bestimmt nicht. Das sind Tatsachen. Das ist die Realität. Das ist zunächst einfach so. Und das ist eine Zumutung, eine Zumutung für die Gemeinde, für jede Gemeinde, dass das so ist. Gott mutet uns zu, Gott mutet uns allen zu, dass wir unser ganzes christliches Leben lang, unser ganzes Glaubensleben lang es mit schwachen Hirten und Pastoren zu tun haben, die sicher alles andere sind als perfekt, als vollkommen, alles andere sind als sündlos. Gott mutet uns das zu. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen, mit dieser Schwachheit. Die erste Möglichkeit mit Kritik, mit Kritik, mit Abscheu, mit Verachtung vielleicht sogar. Wir sagen vielleicht vor uns selbst oder vor anderen, weil der Pastor doch alles andere ist als vollkommen, das weiß doch jeder, weil er ja auch zurückbleibt, weit, meilenweit zurückbleibt hinter dem Standard, den ich vielleicht an ihn anlege, den ich fordere. Deshalb kann ich ihn auch nicht so wirklich respektieren, schätzen und achten. Ich kann ihn im Grunde nur verachten, wegen seiner Schwachheit. Sicherlich war es früher so, früher, weiß nicht, vor ein paar Jahrzehnten war es so in den großen Kirchen, evangelisch, katholisch, ist egal, dass die Pastoren irgendwo unantastbar waren, unnahbar waren. Man hatte eigentlich nicht so richtig auf Tuchfühlung mit ihnen zu tun und die Leute hätten es vielleicht auch nicht gewagt, offen Kritik zu üben an den Pastoren damals, ihnen gegenüber oder auch vor anderen. Ich denke, heute haben wir das gegenteilige Problem. Das Pendel ist völlig in die andere Richtung geschwungen. Das gegenteilige Problem erscheint fast so etwas wie ein Hobby oder ein Lieblingssport der Evangelikalen zu sein, ihre Pastoren zu kritisieren. Sich lustig zu machen, sie und ihr Amt, ihre Aufgabe klein zu reden, klein zu machen, ohne Scham, ohne Hemmung. Und wenn man das tut... Wenn man die Predigten des Pastors kritisiert, wenn man seinen Dienst, wenn man seine Seelsorge, wenn man das kritisiert, dann gibt man sich sogar noch den Anschein, man wäre besonders reif und geistlich und theologisch gebildet, dass man sogar den Pastor und seine Predigten kritisiert, kritisieren kann. Es ist anscheinend so, dass in dem Denken der meisten Christen oder von vielen Christen es rein gar nichts mit dem Evangelium zu tun hat, wie wir mit dem Pastor, mit den Hirten der Gemeinde umgehen. Das ist ein völlig anderes Thema. Das hat mit dem Evangelium im Denken der meisten nichts zu tun. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, mit der Schwachheit des Pastors umzugehen, ist, dass wir mit dieser Schwachheit Geduld haben. Dass wir uns natürlich...